0: Vi ska gå till ett ord i Hebrevbrevets elfte kapitel bibelsammanhang bibelsammanhang som jag ofta ofta landar i För mitt eget livs skull. De första tre versarna i Hebrevbrevet 11 Tron är en övertygelse om det man hoppas En visshet om ting man inte ser Genom tron fick fäderna sitt vittnesbörd Genom tron förstår vi att universum har skapats genom ett ord från Gud. Så att det vi ser inte har blivit till av något synligt. Tron är en övertygelse om det man hoppas. En visshet om ting som man inte ser. Alltså när tron blir en övertygelse. En visshet, Någonting stabilt jag står på. Och då funderar jag så här lite grann retoriskt. Vad litar du på? Vad står du på? Är det en hoppasbild? Eller en verklighet? Är det en lek? Eller en allvar? Jag fick en bild den här är inte säkert gudfruktig förlåt mig men det är väl någon bild ifrån någon serieteckning förmodar jag sen många många år tillbaka i tiden det var länge sedan jag bläddrade i serieteckningar jag liksom tycker bibeln är bättre så jag behöver inte nöja mig med det och det är en bild av en man som håller på att sugas med ett vattendrag ut för ett vattenfall och kämpar i förtvivlan att inte drunkna i det här vattnet. Eller sugas med ner i vattenfallet. Och så får han tag i någonting och klättrar upp på det. Och tänker nu står jag stabilt. Tills han ser ett huvud vänder sig upp och ser att det är en, en eh, flodhäst. Som han står på. Och jag tänker ibland kan det vara så med oss va? Att vi tycker vi har krabblat oss upp på någonting. Nu har vi verkligen hittat det. Och så upptäcker vi. Det var som en flodhäst. Där känner man sig inte speciellt trygg. Bilden på den där flodhästens ansikte när han vänder sig om ser väldigt lysten ut. Den där människan kan ju vara bra att mätta sig med. Vad står jag på? Så vi inte står på en tro som vi tror att vi har. Utan vi står på en visshet. Jag vet på vem jag tror, säger Paulus. Och jag vis om att ha möjlighet att rädda mig. Jag vet på vem jag tror. Och jag tror att det i den tid som vi lever nu är så oerhört viktigt att vi är vissa om. Om vi ska läsa bibelordet så har vi det i andra till första kapitel, vers 12. Så du får det med dig. Det är därför jag får lida allt detta, säger han. Men jag skäms inte. För jag vet vem jag tror på. Och jag är övertygad om att han har makt att fram till den dagen bevara det som har anförtrots mig. Jag skäms inte. För jag vet vem jag tror på. Och det börjar känna jag så här. Wow, vet vi det verkligen? Eller litar vi bara på vänner, bekanta, vittnesbörden? Eller vet jag om att jag själv har ställt mig på klippan Kristus? För det är det enda som inte kommer att skaka i den tid som kommer. Det är klippan Kristus. Han ställde mina fötter på klippan och han gjorde mina steg fasta, säger han, 40. Och han la i min mun en ny sång, en lovsång till vår Gud. Och många ska se det och häpna och börja förtrösta på Herren. Varför då? Jo, därför jag vet på vem jag tror. Det är inte någon hoppaslek eller kanske lek. Jag vet. Vem jag tror på Och jag är viss om Jag har fått trons Vittnesbörd i mitt hjärta Och vad är det? Jo det är anden här inne som hela tiden säger Abba fader Abba fader Tack pappa Tack för att jag får vara din Tack för att du älskar mig Jag menar vi kan Inte slå så slås och, bröst och säga att Vi har varit så jätteduktiga alltid Vi har inte lyckats jämt vi har misslyckats både du och jag ibland, eller hur? Men vi är Guds barn ändå. Därför han älskar oss. Och vi har ändå sagt Jesus, okej, okay, vi är lite halvdana ibland. Och vi vill bättre än vad vi gör. Men vi vill vara dina barn. Vi vill höra dig till. Och det är det som är viktigt. Och då kommer vi frågan, vad står du på? Vad står du på? Står du stadigt i din tro? Oavsett vad som händer Det är inte så här att den som är frälst Nu kanske jag kommer att avslöja en, en besvärande hemlighet för dig Men även vi som är frälsta Kommer att drabbas av motgångar Sjukdomar, besvikelser Människor som kommer att vända oss ryggen Människor som inte vill ha någonting med oss att göra längre Kanske de allra närmaste är beredda att säga nej till mig Det kommer blåsa Och då är det viktigt att veta En står kvar Och det är Jesus Han kommer inte svika mig Han kommer inte lämna mig Det finns människor som lämnar honom men han lämnar oss inte Han tar aldrig initiativ till det utan vi har ställt oss på den grunden som är Jesus Kristus. Vi står på den grunden. Jag vet på vem jag tror. Och jag känner det. För Guds ord har liksom landat i mitt hjärta. Det finns ett bibelord som jag. Nej, jag kan ta det här först. Ta en saga till. Det <laughs> är ett snövitts. Styrmor Har ni läst snövigt Ja Någon gång har ni läst där i barndomen Hon hade ju en förtrogen vän vet ni, En spegel Som hon mötte Och då Säger hon så här Spegel, spegel på väggen där Säg mig vem som vackrast i landet är Men så länge Spegeln svarar så här Till drottningen Du den vackraste i landet är Så levde hon ju den tron Nu är det så här att idag så är det inte spegeln Utan det är så här Facebook, Facebook I mobilen där Säg mig vem som vackraste i landet är och så länge spegeln svarar eller likesen kommer så tror vi att då vi är de vackraste som finns och de duktigaste och bästa som finns. Men det är en lögn. Det är en lögn. Men det lever tusentals människor idag. Jag har mött det i mitt själavårdsarbete. Mött de här som har lagt ut sin nya profilbild och inte fått ett enda likes. Ibland kan det till och med vara komplotter man kommer överens om att den klasskompisen, oavsett vad hon eller han lägger ut så ska vi inte lika det. Det är det nya sättet att mobba på. Men du vet, vi vänder oss till Jesus och så säger Jesus Duger jag? Då säger han, du duger. För jag ser spegelbilden av mig i dig. Jag ser spegelbilden av mig i dig. Du duger. Det är för jag bor i ditt hjärta. Och det är det som räknas. Så vi behöver inte fråga oss varken till spegeln eller Facebook eller Instagram eller Snapchat. De kan vara bra. Men det viktigaste är att han har satt sitt sigill på mitt liv. Då är det inte utseendet som räknas, det är inte ens som är det duktigast eller snällast i världen. Det önskar jag att man vore, men det är vi ju inte alltid. Det finns alltid människor som tycker att vi är elaka. Har du mött dem? Jag möter dem lite nu och då. Och får man lära sig att älska dem ändå, vet jag. Därför att de blir blivit besvikna när man inte har kunnat hjälpa dem som de vill och så vidare, va? Och det är inte alltid som de har velat gå med Gud heller. Och det är väldigt svårt att hjälpa människor. Det är jättesvårt. Ja, men man kan inte gå och hålla dem i sel hela livet. Utan någonstans måste de få sätta ner fötterna själva. Jesus har en lösning och den hittar vi i Johannes 7 och 24. Det här är universal lösningen för alla människor. Det säger där. Den som hör dessa mina ord och handlar efter dem Liknar alltså en klok man som byggde sitt hus på klippan Vi kan ta med vers 25 Regnet öser ner, floden kommer, och blåser blåste för att kasta sig mot huset Men det föll inte För det var grundat på klippan Sen kan vi ju fortsätta läsa från vers 26 Men det behöver vi inte, va? Ja, Matteus, förlåt Ja, det var Matteus, ja Matteus 7 Förlåt mig Matteus 7 och 24 av 25. Den som hör, det räcker alltså inte att höra Guds ord, utan jag ska också handla efter Guds ord. Guds ord är inte liksom någon sån där valmöjlighet att ja men kan du inte dämpa kraven lite grann. Men den som hör och handlar, han är som ett hus som är byggt på berget. Och då kan man tänka sig ja, men bygger man rätt så får man inga prövningar. Men det är precis där det står att man får. Vinden kommer, regnet över sig ner, floden kommer och det kastar sig mot, hus, mot huset. Men det följer inte. För det var grundat på klippan. Och jag menar, ibland är det så här, vi, vi möter motgångar. Vi möter besvikelse. Och då är det då det är så viktigt att vi är välgrundade. Att vi står stadigt. Att jag kan säga, även när det är motgång och människor tycker illa om mig. Jag får lite hat, sms ibland och något mejl ibland. Och då får man knäppa händerna och så får man be om välsignelse över dem. Och bara tacka Gud för att jag står på klippan. Jag står på klippan. Sjukdomen kommer. Jag låg 1900. 82 på sjukhuset på Sundsvalls sjukhus och man visste inte om man skulle kunna rädda mina ögon 14 dagar såg jag inte jag började lära mig punktskrift och då kom en läkare upp, hon som hade opererat mig för näthinnavlossning på det enda ögon jag har och då visade jag sig, jag visste ju inte det för jag var ju när hon opererade så jag hade ju ingen kommunikation med henne. men dagen efter kom hon upp på sin lediga dag så visade jag att hon hade varit EFS-missionär i någonstans i Afrika. Och då bad hon för mig. Och då bad hon en bön. Alltså hon, hon bad inte så här. Ja, ge Bengt Arne världens bästa syn 100 syn. Hon bad inte det. Så jag tänkte lite grann hon kanske kände på sig att hon hade misslyckats Men hon var inte det Hon bad så här Jesus, ge Bengt Arne En dubbel arvslott Av den himmelska synen Att han får syn I sitt hjärta Och välsigna honom När det gäller hans likamliga ögon Wow! Det sitter hon på sin lediga dag innan hon ska gå på gudstjänst i EFS-kyrkan i Sundsvall. Hon hade opererat mig. Och så ber hon att jag ska få min syn på mina ögon i hjärtat. Och det tackar jag Gud för att jag har fått. Hon fick så svar, verkligen. Så även när det blåser motvind. Alltså jag det kommit från en fantastisk möteserie i Finland, i Porma hade jag varit veckan innan drabbas på kvällen när jag åker hem på söndag kvällen börjar se att jag, jag förstod inte de här som har målat linjerna på vägen från, från Umeå och ner till huset där vi bodde strax utanför Örnsköldsvik var vi helt klantskallar som har varit ute och målat alla vita linjer gick i böjar så här så jag tänkte, det, det här måste de ju få Kritik för att de har slarvat så. För det var ganska nymålade linjer. Det var väldigt vita och fina linjer. Tills jag insåg när jag satte med våra husritningar. Vi skulle bygga hus nere i, i, i vargön, Satt jag med ritningar på måndag morgon. Då anade jag att det är något annat fel. För även de linjerna var fel. Och så gjorde de här operationen. Men jag har fått behålla den andliga synen. Och den är jag glad för. Jättetacksam för det andra går faktiskt att lösa rätt så hyfsat med Ipad och lite av varje. Gud är underbar. Men det är viktigt att jag vet på vem jag står. Att inte mitt liv är ett gungfly. Att jag inte bygger mitt liv, min kristna tro på mina känslor. För jag menar, det är bara att vi tittar på oss själva. Ibland är vi upp, men vi är också down Ibland. Inte du, men jag är det. Ibland så känner jag mig oerhört frälsad. Alltså. Jag skulle kunna vinna hela världen och lite till. Vet, ut i universum och vinna och ha kampanjer. Men så kommer det dagar när man börjar fundera på om man kan förmedla någonting. I 50 år av tjänst. Och det är så gott när Gud viskar henne: Du är mitt barn. Du behöver inte plåga dig. Jag tar hand om det här. Du är mitt barn. Och jag vet jag står stadigt i tron på Herren Jesus Kristus. Vi måste väl läsa Sam 40. Jag citerar den förut. Verserna tre och 4. Han drog mig uppe för dervetsgrop. Ur den djupa dygn. Han ställde mina fötter på klippan. Och han gjorde mina steg fasta. Han la en ny sång i min mun en lovsång till vår Gud. Många ska se det och frukta. Och förtrösta på Herren. Han ställde mig på klippan. Och han gjorde nästa dags vandring stabil. För jag går på klippan. Jag vet på vem jag tror. Jag vet vem jag hör till. Jag vet i vem tjänst jag är. Jag vet... Vad hans mål är med mitt liv. Allt förstår jag inte. Allt begriper jag inte. Men jag vet en sak. Och det lärde jag mig tidigt i tjänst. Ha öronen öppna. Och de andra synen öppen. Alltså Gud är fantastiskt. Jag ska kunna berätta om hur Gud leder. Så det är praktiskt. När jag fick kallelsen till varjun som föreståndare för församlingen där så fanns jag i en tjänst i husen. Jag hade två församlingar. Och Gud hade tidigt sagt till mig att innan du slutade din tjänst ska du ha döpt och hälsat 21 medlemmar välkomna till församlingen. Och det var ganska trögt i början. Det var inte många som kom till tro. Och så en dag ringer man från från vargen och frågar om jag vill komma och Titta på tjänsten där i församlingen Och jag bara sa nej Jag är inte färdig här än Så går det några månader Jag tror det var fattades tre på de här 21 Som inte var döpta Och så ringer de igen Och undrar om jag kan komma Ner och titta Vem vill drömma sig sommaren Och sa att ni ska kanske ha semester Ni kan ta vägen förbi Och komma en tisdag kväll och jag sa nej igen. Så ringer de bara ett par dagar efter och sa vi hade haft bön här i äldstekåren och vi ger inte upp, vi frågar igen. Och då säger Gud alltså jag, jag bara hör mig själv säga, här ja vi kommer ner och så gjorde vi upp en tisdag vi kommer ner. Och jag, precis när jag lägger på luren så säger mitt minne men det fattas ju fortfarande tre. Då hör jag som en Röst från en klarblå himmel Där Gud säger Bekymra inte för det jag löser det Och på mitt avskedsmöte Döper jag de tre sista Så det blir kön ja, Visst Gud fantastisk Bara vi börjar lämnade på På honom Och nu är det roligt Jag har några av de här Som jag döpte då Som eh, Tjänar Gud i en större församling och så Till stor glädje och välsignelse. Jag måste berätta om Kenneth. Alltså det, det är en sån här. Han, han var en sån här som törr trodde. Ja men vad då? Det är klart Gud finns. Behöver man känna någonting? Gud finns. Och så ska vi bygga om kyrkan. Vi ska dra ny värmesystem. Och vi att dra så Det är inte det enklaste. Så på församlingsmöten när vi samtalar om det här om vi ska ta in offerter så kliver kändet fram. och kunde ha vara i 20-årsåldern då? Lantbrukare hade eget lant, lantgård med massa bjölkkor, hundra, hundra mjölkkor. Och så sa han, ja, sa han jag tycker inte vi ska lägga ut det här på offerter utan jag tar ansvar för det. Jag tar ansvar. Ja, alla ut för det som så efteråt. Men har du gjort sånt någon gång förut? Nej. Men jag har en väldigt god gud. Och han skötte det. Perfekt. Och så kvällen innan det skulle tryck provas. Så att det inte spruta i alla skarvar. Så kom han till bönemötet. Kan ni be att det är tätt? <laughs> och det var det. Och det funkar än. Uppe i korskyrkan i Husum. Men gud är mer fantastisk. Om vi bara känner att jag står stadig. Min tro är inte en dagsländer. Det är ingenting som går upp och ner, utan tron är någonting som är grundat i mitt inre. Det är en övertygelse om ting som jag inte ser. Den övertygelse, den visshet som du inte ens kan säga ja men jag vet varför jag tror, utan du bara vet det finns där. Jesus är en verklighet. Han är ingen lottas gubbe, brukar Magnus säga. Han är ingen lotsaskubbe Och det är han verkligen inte. Jesus är en verklighet. Och vi får vandra tillsammans med honom. Så mitt, mitt råd är ställ ditt liv på Jesus. tronsövning och fullkomnare. Ställ ditt liv på honom. Lita på honom. Dina känslor kommer fortsätta åka på ner. Vi finns i den här världen. Det är en bristfällig värld vi finns i. Men då är det så gott att få stå stadigt. När det börjar blåsa, va? Jag vet på vem jag tror. Mina tankar kan gå i kors och tvärs och då kommer vittnesbördet här in i mitt hjärta och säger, du är min. Du är mig till. Jag har dött för dig. Jag har uppstått för dig. Jag har gett dig ett nytt liv. Och då säger vi, tack Jesus. Vilken verklighet vi får leva i. Så var vis om att du står stadigt. Tron är en övertygelse om det man hoppas. En visshet om ting som man inte ser. Jag kan ta några exempel från Bibeln. Jag tar Mose. När han leder folket genom röda havet. Jag menar, han såg inte vägen de skulle gå genom röda havet. Det var inte så att Mose trodde på vägen som var på botten och röd av. Han trodde på Gud. Och det är en väldigt skillnad. Alltså det handlar om att tro på Gud. Och veta vem som har gett mig instruktionerna. Det är Gud. Så vi inte bara litar på varandra. Pep varandra. Det finns tillräckligt mycket det i den kristna kretsen. Att vi håller på med pep -talk. Peptalk gör att när jag står ensam När jag inte har lärt mig att lyssna in vittnesbördet som kommer ifrån honom i mitt hjärta Då gungar jag i min tro Därför är det viktigare att få höra från honom säga Jag älskar dig, jag är med dig, jag leder dig varje dag Jag har omsorg om dig, du behöver aldrig vara ensam Det är en skillnad på att tro att någonting är och tro att någonting är. Det ena sättet. Det är när vi som människor ställer frågan, Hur blir det med det? Ja, jag tror att det blir så. Jag är inte riktigt säker, men jag tror. Eller. När människor frågar. Hur det är med Jesus. Kommer han göra det? Ja, jag är viss. Därför jag tror på honom. Jag tror inte på det som ska hända. Jag tror på honom jag har för människor till helande. Jag har sett en hel del helanden i de kampanjer jag har varit ute. Så är det inte det att jag tror på helandet. Jag tror på Jesus. Jag har kanske berättat om kvinnan i Tollarp. Den 8 mars 1981. Det är en sån datum som har fäst sig i mitt inre. En kvinna, 27 år, nyutexaminerad sjuksköterska. Jobbar på Kristianstad lasarett. Hon hade problem med bäckenet och hon kunde inte föda barn. Och läkaren hade sagt till henne på ortopedin att du ska inte skaffa några barn. Ditt bäckenbotten är fel. Den är försvagad. Och då tänkte de så här, ja men vi ska få inga ben. Vi tar, vi tar ett fosterbarn. Fantastiskt. Fick en underbar liten son. Och läkaren sa, ja Lyfta inte Men När mamma känslorna sätter igång Jag skulle vilja se den mamma Som inte vill kramas sitt barn och lyfta upp det Tre år gammalt Och så rasar hen hennes rygg Hon kommer fram I mittgången I förmiddagsgudstjänsten I pingkyrkan i Tollarp Som en spiskrok Släpar fötterna och jag hade talat om Guds möjlighet att hela Då sattes tron på prov Och då är jag så väldigt glad För att jag började inte tro på, på miraklet. Jag trodde på Gud Att få möta henne i kvällsgudstjänsten Sen som var i Betonniakyrkan I baptistkyrkan Det var de få som hade det tillsammans Få se henne springa i mitt gången Mitt under min predikan Det var inte så lätt att hålla koncentrationen då och jubla med händerna över huvudet. Gud hade gripet in. Och när jag hade kontakt med henne en liten tid eftersom. Ja, det är underbart. Det är bara ett problem. Jaha, problem. Du förstår. Försäkringskassan tror mig inte. Jag vill bli friskriven. och vill börja arbeta igen på Kristianstad sjukhus. På den avdelning där jag har min tjänst. Men försäkringskassan går inte med på det. Men så småningom gjorde den som jobbat på försäkringskassan. Alltså Gud är så stor. Men det var inte det att Gud gav mig en extra tro för hennes hena. Gud bara fäste min blick på honom. För det var han som gjorde det. Det var varken jag eller pastorn i den församlingen förestående församlingen som gjorde det. Det var Gud. Och vi fick vara åsynna vittnen till det Gud gjorde. Och det är så gott att få vara det. Få samarbeta med honom. Vi tror på honom. Vår tillit är på honom. Så kom ihåg. Lyssna på honom. Gör det han ber dig göra. Lyssna på honom. Ta tid med honom. Alltså den svåraste delen, den viktigaste delen, med den svåraste delen i vårt böneliv, är vårt lyssnande. Vi är så fulla av bönämnen och vårt liv här i den här världen skapar mängder av behov av bön, eller hur? Vi ser behov överallt. Vi möter det personligen, behov av förbön. Men tänk, när vi lär oss att lyssna på vad Gud har att säga. Den som hör detta och handlar efter dem, Han är som en man som byggde sitt hus. En förstående man som byggde sitt hus på berggrunden. Det ena efter det andra hände. Men det stod fast. Så tron byggs när du ser honom och litar på honom. I Johannes 7 och 38- när Jesus står där i templet och ropar på den största dagen i högtiden, den sista och den förnämsta dagen, Den som tror på mig som skriften säger, ur hans innersta ska strömmar av levande vatten flytta fram. Det är inte att jag tror på strömmar av levande vatten, jag tror på honom. Jag litar på honom, då kommer jag se att det händer saker i mitt liv. Paulus säger det här. jag ska inte trötta med fler bibelor, jag... Jag är sprängfylld av det här. I andra korintet 1 och 9. Där säger Paulus här. Ja, inom oss hade vi redan fått dödsdomen. För att vi inte skulle lita på oss själva utan på Gud som uppväcker det döda. För att vi skulle lita. På Gud Det är dit vi behöver komma Vi behöver lita på honom Precis som om du har en trappetskonstnär Som behöver en säkerhetslina Behöver någon som håller i för säkerhet När man gör de här va? Kanske inte av skyddsnät Men man har en lina som, Då måste man lita på den När jag går med Gud så måste jag lita på Gud. Vi är ett samarbetsteam. Vi måste våga lita på honom. Han kommer inte släppa taget. Vi kan misslyckas, vi kan halka till, vi kan säga till så, men han släpper inte taget. Du ska lita på honom, men då måste vi veta att han bryr sig om oss. Nu ska vi be tillsammans. Får jag bara tacka dig för den här kvällen? Jag tackar dig för att du vill ställa oss på stadig grund med våra liv, Fader. Herre, tack för att vi får flytta bort ifrån känslorna. Herre, du vet, de far upp och ner för oss. Och livet är tungt och svårt ibland och vi misslyckas och känner oss helt kass. Men Herre, vi ställer oss på dig istället. Du som har omsorg om oss. Du som älskar oss. Som en far älskar sina barn. Som en far som längtade efter till och med den bortsprungna sonen. Så längtar du efter oss. Jag prisar dig för den omsorgen. I Jesu namn. Amen.